0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. За скоростью изменений в мире довольно сложно успеть. Модели, которые мы использовали еще вчера для понимания мира, сегодня могут давать сбои. При таком раскладе возрастает риск совершить ошибки, которых... Можно избежать, если применять инструменты Futures Studies. Узнаем как. Прямо сейчас от экспертов реформа в рамках круглого стола. Инструменты и методы принятия решений в кризис. Круглый стол пройдет на английском языке. Прямо в плеере вы можете переключить эфир на язык оригинала или оставить русский синхронный перевод. Итак, говорим с Андреем Потаповым, Джоном Артуром Суини, Ольгой Ниссен и Алексеем Каптеревым. Morning, everyone. Morning. Что ж, здравствуйте все, добро пожаловать, безумно рад вас всех видеть, добро пожаловать в наш круглый стол. И давайте начнем. Ну что, снова кризис, очередной кризис, сюрприз, сюрприз, поэтому давайте начнем а, время против нас, поэтому нужно говорить быстрее и двигаться быстрее, без лишних промедлений. Поэтому я задам вопрос каждому из наших участников и попрошу ответить Как бы вы описали вот тот кризис, в котором мы сейчас находимся? с этим делать? И я хочу попросить вас, во-первых, быть кратким, и затем мы уже сможем обсудить более подробно. Так, Джон, вам первое слово. Итак, рассказывайте нам, пожалуйста, что происходит, что с этим делать. Да, спасибо большое, Эндрю. Очень рад вас их видеть. Конечно, лучший термин, который можно описать то, что происходит, это постнормальное. И это вовсе не означает то, что это новое нормальное, но это некая, некая переходная стадия. И мы видим, что традиционные нормы, скажем так, они в подвешенном состоянии находятся. И мы не перешли из одного состояния в другое, мы находимся в переходном состоянии, поэтому вот этот хаос, вот этот водоворот событий пока закручивается. И очень важно просто принять вот эту идею о том, что мы живем в переходном постнормальном периоде. Понятно. Ну что ж, хорошо. Спасибо большое. Ольга, вам слово. Что вы скажете по поводу этого кризиса? Чем вообще этот кризис отличается от предыдущего кризиса? Я знаю, что вы, конечно, много занимаетесь исследованием, много разных кейсов Исторически вы это изучали исторически. Вот чем этот кризис отличается от предыдущих? Ну, как минимум, лично я могу сказать следующее. Во-первых, это глобальный кризис. Такого раньше никогда не было, потому что раньше исторически, ну, например, там 2008 год, какие-то регионы больше пострадали, какие-то меньше пострадали, а в то время как сейчас можно описать этот кризис словом «тотальность», то есть он охватывает всю планету. И вот эта глобальность его, конечно, то есть не только финансовый сервис или банк, или какая-то индустрия, или какой-то сектор, а в принципе все пострадало, все страдает одновременно. Вот это первое, что отличает этот кризис от других. Это во-первых. Во-вторых, а в прошлые периоды, в прошлые кризисы информация была меньше. Никогда еще не было такого, чтобы у нас было так много разных источников информации. Это такой кризис в прямом эфире 24 на 7. И учитывая развитие соцмедиа и вообще возможности получения информации, такого не было никогда. И никогда еще люди не знали так много о том, что происходит. И если раньше, например, люди не понимали, там, где взять информацию, то теперь стоит вопрос, как использовать фильтр, чтобы... Потреблять справедливую информацию и не спутать ее с шумом. Вот это проблема, проблема фильтрации, информации уже даже слишком много. И по факту обычно, так сказать, есть некая осцилляция в кризисе, но теперь у нас как бы мы дошли до пика, но пик не хочет уменьшаться. Да, у нас была пандемия, теперь снова еще, то есть нету вот этой традиционной осцилляции, потому что обычно есть пики и впадины у любого кризиса, Правильно? То есть, вот это вот по, по синусоиде обычно кризис ходит. В данном случае синусоиды нету. То есть, поэтому вот это бизнес as usual как бы не работает. Просто потому, что нет традиционной динамики риск-менеджмента и традиционной динамики цикла. В этом как раз сложность. То есть, традиционные техники риск-менеджмента здесь уже перестают работать. Здесь работает уже устойчивость. Ну, хорошо, а в чем разница? Устойчивость и риск-менеджмент? Да, да. В чем разница? Ну, разница в том, что риск-менеджмент – это то, что необходимо для того, чтобы решать проблемы, связанные с конкретными рисками. Финансовые, рыночные, процентные, еще какие-то кибер-риски и прочее, прочее, прочее. Да, это техники, методы, формулы, направленные на решение конкретных проблем, связанных с возникновением определенных рисков. То есть здесь есть некая направленность. Да вот, она имеет разную направленность, разную модальность, разные таймфреймы и так далее. В то время как устойчивость, это фактор выживаемости, то есть как нам пережить ту или иную ситуацию, и как выжить и стать сильнее. Но как минимум выжить, выжить и стать сильнее. Вот в этом как раз вся суть. Вот именно это я называю устойчивостью. И если вы планируете продолжать жить и продолжать зарабатывать то вам придется овладеть этим навыком устойчивости. Вот. Понятно, что компании регулируемые, они прежде всего ориентируются на зарабатывание денег, прибыли. И в этом смысле у них есть белые пятна. То есть та самая устойчивость. То есть есть HR, есть финансовая функция, есть юридическая функция и так далее. То есть, есть вот, но теперь есть еще и функция устойчивости, которая также должна стать частью корпоративной среды. <coughs> ну, понятно. То есть, видите, мы вот устроили такую диалектику между устойчивостью и риск-менеджментом. Вот, Алексей, что вы скажете? Вот Вы видите кризис вот в том же формате, или вы можете что-то добавить? Ну, во-первых, как ученый особенно специализирующийся на этом понятно что у меня есть некая деформация, потому что я так сказать везде вижу да если пялиться в бездну то бездна начинает пялиться в тебя и в этом смысле кризис для меня сравним чем-то с природной катастрофой, да, когда я вот как вот цунами, типа, накрыло, накрыло, да, вот выплывешь, выплывешь, то есть вот я всегда провожу такую аналогию. Другое то, что когда это было в Америке где-то, люди пожали плечами, так, ну, подумаешь, на финансовый кризис в США, да, ну, нам-то далеко, мы-то мы далеко, вот, но вот в 2013-2014 году кризис уже стал ближе, скажем так, да, и, 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 и что касается текущего кризиса, котором мы сейчас видим, то такого уровня поляризации и вовлеченности не было никогда. И это на самом деле глобальный феномен, то есть это не российский феномен ни в коем случае, то есть весь мир становится таким, как бы это сказать, поляризованным именно с точки зрения морали, этики, принципов, нравственности и вот эти разные концепции справедливости и того, как должно выглядеть мироустройство и порядок, они сейчас конкурируют за жизнеспособность. Ну хорошо, это понятно, но, может быть, вы могли бы поделиться какими-то инструментами, которые помогут нам как-то разложить все по коробочкам вот в этом поляризованном мире? Может быть, у вас есть какие-то наработки, какие-то советы, какие-то лайфхаки, может быть? Что вы можете сказать? Какие инструменты нам используют, нам, обычным смертным людям? Ну, прежде всего, важно понимать, что есть два типа вопросов. Первое, что работает. Второе, что правильно. Есть то, что работает, есть то, что правильно. Понимаете, и то, что правильно, не обязательно самое лучшее, и то, что лучше, не обязательно правильное. Вот это два типа вопросов, которые мы должны рассортировать, и мы должны задавать себе и тот, и тот вопрос. Что касается меня лично, то, на мой взгляд, с точки зрения корпоративного мира, то главное – это коммуникация, дискуссия. Невозможно учиться, невозможно апгрейдить себя без коммуникации, без дискуссии так вот и а, люди чаще всего задают вопрос что делают, что работает по крайней мере в россии да что работает все хотят получить какой-то инструмент для да, который работает вот на западе а, пр противоположная проблема потому что компании становятся настолько принципиальными что принципы становятся разрушительными для них, понимаете, есть некая градация того, где моральные принципы это хорошо, и где эти моральные принципы становятся разрушительными. Но в России, опять-таки, мы слишком, маки, 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 мы, знаете, вот как вот макиавелии, такие по, по духу. Поэтому наша проблема. То принцип. И вопрос правильный, это какое решение вас устроит? даже если это решение стремное, и неправильное, и даже если оно окажется неудачным. То есть вопрос, который в России люди должны задавать, это как, что, каковы ваши моральные обязательства перед акционерами, перед клиентами, перед заказчиками, перед сотрудниками, перед собой, перед вашей семьей. То есть все упирается в ваши моральные принципы. То есть они должны диктовать ваше поведение. В таком случае резюмира, вы говорите о том, что нужен диалог, правильный диалог с заданием правильных вопросов. То есть нужно не, не, не бояться задавать. Сложные вопросы. Джон, как вы думаете, вот, вот, вот вы лично какие инструменты используете для того, чтобы разложить по коробочкам вот такую ситуацию? Может быть, вы взяли что-то из предыдущих кризисов, что работает. Что скажете? Но, знаете, как минимум несколько вещей сразу же на поверхности. И я согласен, кстати говоря, со своими коллегами, в том смысле, что мы действительно имеем дело с глобальным феноменом. И я лично считаю, что есть, как минимум, несколько важных факторов. Первое, первое это перенасыщенность информацией, соотношение сигнал-шум, то есть как поднять сигнал максимально, снизить шум, то есть как не потонуть в ложных сообщениях, как, как как вот вынуть, да, вот иголку из этого стога сена, вот, потому что опять-таки чем больше информации, тем больше дисинформации, поэтому как нам получать правильную информацию, как нам не запутаться и как принимать решения основываясь на правильной информации, поэтому мой главный совет людям — это слушайте избирательно. Все успешные люди слушают избирательно. Да? То есть умение отфильтровывать. Мы, к сожалению, очень часто это видим сейчас, да, в своей массе люди. Вы должны спрашивать не «почему, а как?» Спрашивайте себя «как», а не «почему». Подальше будьте от слова «почему» и ближе будьте к слову «как». Понимаете? То есть это дает возможность фильтровать шум и концентрироваться на том, что важно. Вот это самое важное. И исходя из этого, вы уже можно принимать решения. Так вот, ну и еще один очень важный критический момент. Это, конечно, вот эти силы неопределенности. И просто невежество. Невежество не только в контексте того, что происходит, что вы не понимаете, что происходит, но вашего собственного невежества. Где ваши слепые пятна, то есть где ваши пробелы в знаниях, где у вас неручекового понимания чего-то. И вот та неопределенность, которую мы видим сейчас, учитывая то, что события меняются каждый день, очевидно, что это не закончится, и, скорее всего, будет этого еще больше. И нам нужно учиться как бы смотреть на одну и ту же ситуацию с разных углов зрения, поскольку кризис глобальный, столько неопределенности, и поскольку мы чувствуем свою собственную ограниченность именно с точки зрения знаний и понимания. Нам нужно учиться видеть один и тот же предмет, одно и то же явление с разных сторон. Вот, И дело не только в теологии, а дело уже в том, чтобы иметь полилог, понимаете, то есть уметь синтезировать разные перспективы, разные логики, да, и всегда ставить под вопрос свои убеждения, убеждения, особенно, которые являются основой для принятия решений. Хорошо, Ольга, в таком случае вам вопрос. Что вы скажете по этому поводу? Что вы думаете? Вот по поводу всех вот этих инструментов. И особенно, особенно относительно того, что сказал Джон. Э, как нам вообще отфильтровать сигнал от шума? Как вообще как-то как обернуть в логику вот всю, всю эту массу информации? Ну, во-первых, это часть моей профессии. И я работаю с данными профессионально, с искусственным интеллектом, с большими данными. Я дата-аналитик. И... Я могу дать им несколько инструментов, которые могут помочь. Вот эти инструменты не новые, они существуют уже десятилетиями. И это лишь просто вопрос умения именно ими правильно пользоваться. Вот зависит, конечно, от того, чем вы занимаетесь конкретно. Да, потому что есть прогно прогностические модели, предиктивные модели и прочее, прочее. То есть модели, использующие машины обучения, там, нейросети и так далее. То есть многие, скорее всего, и так ту или иную версию этих моделей используют да в аналитической работе вот но как я ранее говорила сейчас джон повернил подтвердил тоже сейчас очень очень много информации для того чтобы понять паттерны для того чтобы понять факторы которые важны именно с точки зрения конечного результата нам нужны большие данные и а вот это роскошь наличие большого количества данных, которые у нас сейчас есть, это вот сейчас очень важно провести конверсию, то есть перевести качество в, количе, в количество в качество. Вот это самое важное. Это главный навык. Поэтому люди. Компании, владельцы бизнеса должны научиться пользоваться этим инструментом конверсии для того, чтобы прогнозировать будущие события. То есть это может быть сценарные прогнозы, это может быть еще что-то в отношении там, рынков, продаж, еще чего-то и так далее, и так далее. Вот это может быть там, комбинация микро- и макроэкономических факторов, рыночных факторов и прочее, прочее, прочее. Да? То есть вы можете использовать всю эту информацию и доступные модели для того, чтобы как минимум понять, да, в рамках каких сценариев вы можете работать. Вот. но опять-таки, это первое. Второе, что касается инструментов, то, опять-таки, помимо вот этих всех инструментов, я бы очень посоветовала людям, компаниям и вообще обществу наращивать свои навыки. Понимаете, то есть есть события и типы рисков, которые просто случаются, которые невозможно прогнозировать. но тот факт, что вы не можете их прогнозировать, не означает, что вы должны быть застаны врасплох. Да? То есть вот, одно дело риск, который с вами случается, другое дело то, как вы на него реагируете. То есть вы должны нарабатывать себе вот эту вот устойчивость, умение правильно реагировать. Так вот, вот там статистика 10 лет назад, к примеру. Это был Гарвард бизнес Ревью. И там было написано, там, по-моему, было 5000 компаний изучены, исторические, там, 80-е, 90-е, там, 2000-е годы, разные кризисы. Они исследовали 5000 компаний. Оказывается, 90% всех компаний из этого из всех кризисов вышли лучше, более сильно с точки зрения финансовых показателей и так далее по выручке, по прибыли и прочее. 34% компаний в принципе, ну то есть остались на том же уровне. Вот, то есть они как вошли в кризис, так и вышли примерно с тем же уровнем эффективности и финансовых результатов. Вот, но более половины, то есть примерно там 57, по-моему, процентов всех компаний, либо откротились, то есть перестали существовать, а либо вышли из кризиса в гораздо более худшей форме. То есть любой кризис дисциплинирует, он дает тебе возможность либо стать сильнее, то есть у каждого кризиса свои герои, я всегда говорю, да, у кризиса всегда есть свои герои. Вопрос в том, как управлять своими рисками. Поэтому вы либо будете героем, да, либо вы, так сказать, эту волну, да? либо вы потонете. А вот так, потому что есть те, кто тонут, есть те, кто смог оседлать волну, да, и доплыть до берега. Вот так. Всегда будут какие-то новые опции, новые рынки, новые двери, новые клиенты, новые спросы клиентские, новое еще что-то. Вот я об этом и говорю как раз. Поэтому если у вас э, острый глаз, да, и тонко настроен слух, вы сможете это рассмотреть, да, и вы сможете направить э, себя на реализацию этих возможностей. Но это нужно делать не по наитию, это нужно делать системно. То есть это это те навыки, которые раньше были доступны только очень крупным конгломератам, то есть теперь тоже без южа, то есть любая компания должна иметь такую аналитическую функцию. Поэтому это мой посыл всем, кто нас слушает, то есть нарабатывайте себе такие возможности, то есть используйте данные. Данные есть у всех, данные есть вокруг нас, используйте модели, которые помогут вам иметь более четкую картину сценариев да, и прежде всего использовать для принятия решений. То есть наращивайте себе такие возможности, которые помогут вам не просто, сказать, заниматься тушением пожаров, да, чем-то краткосрочным, а именно более стратегическим инструментом, которые помогут вам иметь какое-то видение, какой-то вектор, и это поможет вам выйти из кризиса сильнее. Ну, хорошо, вы сказали про нейросети, про большие данные, про то, как это все нужно анализировать и прочее. В принципе, знаете сейчас столько разных вероятностей сценариев да и это просто сигнал это даже небольшие данные это маленькие данные но нужно принимать решения здесь и сейчас и вот он как раз мой вопрос собственно говоря вот что нужно поменять в системах риск-менеджмента принятия решений когда ваша модель понимание реальности начинает переходить от стандартной аналитики больших данных вот в этом очень скажем так не структурированное поле вероятностных сценариев и я хочу задать этот вопрос всем нашим участникам. Ольга, я, наверное, все-таки начну с вас, поскольку вы специалист на большим данном. Нет, ну, на самом деле, большие данные – это такой термин. Вот, и математический э, вопрос в том, чтобы, опять-таки, отфильтровать сигнал от шума. И когда мы говорим о больших э, масштабах, то есть какие-то факторы менее важны, какие-то более важные, и понимание вот этой корреляции как раз – и э, позволяет э, понять, да, в какую сторону идти. То есть вы можете отфильтровывать сигнал от шума. Да, то есть миф от реальности. Вот этом вся суть как раз. Да, то есть, например, условно, не знаю, там люди некоторые боятся летать. Да, то есть шум, просто шум, да, самолет там тут упал, там упал, люди о, боже мой, все, это очень опасно, да. Сейчас мы разобьем, но статистически мы знаем, что вероятность упасть самолету гораздо ниже, чем в автокатастрофе. Да, то есть там, ну, реально э, самолеты падают гораздо реже, чем разбиваются машины. То есть данные, опять-таки, позволяют отфильтровать шум от фактов, да, и перестать бояться, потому что, говорят, у страха глаза великие. А здесь вы можете сконцентрироваться на том, что по-настоящему является правдой. Понятно, понятно. Понял вас. Хорошо. Алексей, теперь я знаю, что для вас эта тема особенно Близка. Я знаю, что когнитивные заблуждения и прочее, да, это ваш прям хлеб с маслом. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Но я скажу так, если вы хотите научиться прогнозировать крупные события, то есть есть рынок, рынок прогнозирования. Знаете, есть люди, которые специализируются на этом, то есть они прогнозируют, не знаю, там, Blue Judgment Open, там, Metaculous, к примеру. Manifold, это, и прочее прочее то есть есть целые площадки просто забиваете в поисковой в строке там какое-то событие и вам выходят различные вероятности наступления там такого-то или такого-то события вот так понимаете то есть по все популярные вопросы да чтобы вы не придумали это уже все было задано да? в этом случае все думают об одном и том же поэтому рынок прогнозистов это наверное самый лучший способ да, просто есть площадки, которые там специализируются, вот. Но я больше не столько про прогнозы, сколько про предпочтение Ну хорошо в таком случае, чтобы понимать, что такое prediction рынок это платформы, где люди, специалисты заходят. И задают крупные какие-то важные вопросы да то есть когда начнется то-то или когда закончится все это, или кто будет следующим таким-то и прочее прочее вот и эти платформы подсовывают им ответы вот джон как один из ведущих экспертов в области изучения будущего что вы скажете по поводу этих маркетплейсов и какие лично вы модели используете в своей личной жизни и в бизнесе для того чтобы повышать качество принимаемых решений что скажете ну, во-первых, то, что сказал наш коллега, это очень важно, действительно. Поэтому я бы тоже рекомендовал сходить на такие маркетплейсы. Ну, знаете, что у меня уже аллергия на все эти прогнозы и предсказания, потому что, ну, это тоже профдеформация. и что я понимаю, что есть возможности, пределы и искажения. Самое большое ограничение таких прогнозных рынков, то кто-то должен задать вопрос, правильно? То есть, фундаментально все происходит от вопроса. Нет вопроса, нет прогноза. Если что-то еще не произошло, то откуда вы знаете, что это произойдет, правильно, как курица и яйцо, правильно, потому что есть поле уже на начерченных координат, а есть то, что еще не исследовано, да, и порой события, которые к нам приходят, да, какой-то кризис пока еще не укладываются ни в одну формулировку вопросов, вот это ограничение любого маркетплейса, это первое. Второе, опять-таки данные, данные, да, конечно, нужно уметь правильно управлять и извлекать смыслы из данных и прочее. То есть это все хорошо, конечно же, большие данные и прочее, сети набора данных. Но помните, пожалуйста, что они также генерируются прошлыми событиями. То есть все, все, все данные большие генерируются тем, что уже произошло. Вопрос, как насчет события, которого вообще не было? По-настоящему новое событие, фундаментальное новое событие. Как нам спрогнозировать то, что еще вообще никогда не происходило, где данных нет? И вот здесь ценность не в больших данных, что очень полезно, конечно же, а в так называемых жирных данных. Вот жирные данные или thick data, да, то есть плотные данные, то есть это больше скажем, этнографические данные, это данные, которые происходят от тех мест, которые а, мы пытаемся только строить еще, да, и вопросов, которые только нарождаются. То есть это, скажем так, выход из зоны комфорта, а, отход от традиционных вопросов, это выход за модели, за данные и попытка переварить более этнографические компоненты, а, скажем так, это... Даже не столько про смыслы, сколько про поиск пути, что, собственно говоря, и помогает нам прийти к нужному ответу. То есть не всегда данные помогают. Потому что помните, что данные происходят от вопроса, а вопрос — это модели допущений, которые уже произошли. Поэтому вопрос, как нам прийти, скажем так, именно к возможности менее задавать другие вопросы, вопросы относительно событий, которые еще не произошли. Кстати, вот эта концепция поиска пути очень здорово коррелирует с долгосрочным мышлением потому что вы пытаетесь найти путь правильно, то есть вы пытаетесь, скажем так, думать более стратегически, и более долгосрочно. Я бы передал слово Алексею и спросил следующее: ну вот это долгосрочное мышление вообще, в чем разница, на ваш взгляд? То есть вот эти разные модели, разные методы, когда вы применяете, скажем так, реакционное мышление, да, что-то произошло, вы реагируете. Да, в противовес этому, скажем так, принцип, скажем так, путеводной звезды, да, где вы понимаете, что, так сказать, нужно найти эти узкие врата, в которые мне стоит пройти. Хорошо, вот мой ответ вам. Представьте себе, что вы сейчас в кризисе находитесь, вам нужно там, оптимизировать расходы на персонал. Представим себе, да, вы скажете, ну, это чистая экономика, да, что тут, скажем так, увольняем слабых, оставляем сильных. Первый подход, да, второй подход. Вы знаете, что я, я вообще никого не буду увольнять. Да, это сложные времена, сказать, надо позаботиться об их семьях, люди останутся без работы на месяцы, на годы, кто-то впадет в депрессию, станет алкоголиком, наркоманом, еще что-нибудь, там, не знаю, наложено себе руки, не дай бог, и так далее. Зачем нам это, правильно? То есть давайте пожалеем сотрудников, не будем никого увольнять. Мы просто, скажем так, будем платить меньше всем, включая генерального директора и топ-менеджмента акционеров, кстати говоря. да. Мы так, просто будем платить всем меньше. да, То Раз мы зарабатываем меньше в кризис, то будем платить меньше, но при этом никого увольнять не будем. Вот такой например подход да почему бы нет да, не потому что это логически экономически но потому что это скажем так, принцип солидарности вот понятно что по деньгам вы получите один и тот же результат но с точки зрения морального духа вы получаете совершенно другой результат не так ли потому что вы получаете гораздо более лояльных сотрудников. Они говорят, вау, ничего себе, нас не уволили, то есть нам сохранили работу. А некоторые, да, там понятно, впаду в депрессии, скажут, о, нет, что такое, почему всем платят одинаково, уравниловка, все такое. Скажем так, да, кому-то это понятно, не понравится, просто не может все всем понравиться. Но опять-таки, разные концепции справедливости в кавычках. Да, и вопрос. Какое будущее вы хотите для себя? В каком будущем вы хотите? Это вопрос не прогнозов, а предпочтений. Что для вас хорошее будущее? Если вы не создаете для себя хорошее будущее, то вы обречены жить в чьем-то другом будущем, которое может быть хорошим для вас, а может быть не очень хорошим. Поэтому нужно занимать проактивную позицию и создавать свое будущее. Максимально хорошее для вас. Понятно. Мы возвращаемся к вопросу поиска пути. Представим себе, да, что мы, да, опять-таки, как вот Артем сказал в самом начале, да, переходим от, скажем так, нормальности к бесконечной череде кризиса, потому что у нас был ковид, а теперь у нас война, а теперь еще что-то и прочее, 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 да, опять, и опять, и опять. Поэтому вопрос, вот эти моральные выборы и uh, умение найти свой путь, как это может помочь нам? Как-то вот найти правильный путь сквозь вот эту вереницу кризисов. Вопрос Джону первый, потом остальным. Конечно, каждый из нас хочет зарабатывать, быть здоровым, иметь там какие-то выборы в жизни, позаботиться о себе, о своей семье и прочее, прочее. Это все понятно. Но понятно у каждого у нас есть какой-то диапазон выборов и периодически приходится все оставить позади и нырнуть так сказать в воду в которую ты еще пока не протестировал у меня была такая ситуация недавно где я действительно поменял очень свою жизнь очень сильно радикально вместе с семьей понятно что это не бесплатно но порой когда ты видишь возможность ты должен так сказать не просто мерить температуру воды а прям прыгнуть в нее вот то есть это именно вопрос Понимание того, сколько ты за это заплатишь, да? то есть награды против стоимости, которую ты готов за это заплатить. Вот, все сходится к этому, то есть ты всегда взвешиваешь на двух чашах, то есть должна быть, конечно, система, которая помогает вам учиться и делать научение непрерывной частью вот этих процессов. Всегда есть, конечно, очень большое, знаете, соблазн быть просто тактическим, да, то есть просто жить одним днем, как говорится, жить одним днем, да, на всем экономим, жить одним днем и так далее. Но при этом, если ты вот в рутину в эту э, войдешь-то, то ты потеряешь свою путеводную звезду. По крайней мере, компании, с которыми я работала, я точно знаю, да, есть имеют свои ценности, свои принципы, эти принципы становятся важны как никогда в кризис. Просто потому, что вот это и есть, да, это и есть та самая путеводная звезда. Потому что если у тебя нет принципов, нет ценностей, нет культуры, то ты будешь бесконечно заниматься тактическими перестановками. Вот. Но вопрос, что то тобой движет, да, куда ты идешь, что для тебя высший приоритет. Вот, опять-таки, почему я говорю о том, что лишь небольшой процент компаний выходит из кризиса лучше, чем вошли в кризис. Это те компании, у которых есть сильная культура, сильные ценности. Ну, вот вам пример. Есть компании, эм, в, э, которые... Ну, просто режут косты, да, в такой кризис, не знаю, там, на 20% режем там рабочую силу, закрываем столько-то точек и прочее, прочее, прочее. Да, иногда действительно это нужно делать, да, иногда есть точки, которые неэффективны, или судьи, люди, которые нужно увольнять, да, которые не заслуживают того, чтобы иметь работу. Но вопрос, если вы просто делаете это по умолчанию, как реакция на кризис, то это неправильно. Понимаете? То есть другое дело, что как насчет того, чтобы повысить операционную эффективность. Если для этого нужно что-то закрыть, кого-то уволить, да, понятно. Но если вы просто сказать как собака Павлова, да, уже реагируете на инстинкте, то это совершенно другое. Это уже может быть разрушительно, понимаете? То есть понятно, что нужно контролировать расходы. Это ясно, издержки понятно. Но это не означает, что это нужно делать как опция по умолчанию. Вот, потому что если вы будете изменять стратегическое тактическим и больше ничего, то тактическую становиться все больше и больше, ваша жизнь а стратегического все меньше и меньше. И в итоге вы будете постоянно выходить ходить а, этими округами да, и вы потеряете ориентир, вы даже не будете понимать, да, кризис закончится, и вы продолжать оставаться в своем кризисе да так и будет то есть ваш кризис будет перманентным понятно но это скажем так довольно оптимистическое завершение нашей дискуссии не так ли я считаю что мы что-то нащупали по крайней мере какие-то принципы принцип путеводной звезды да вот этой северной звезды я думаю что это очень даже правильная мысль да то есть иногда сказать, нужно пользоваться действительно радикальными методами вот для радикальные времена требуют радикальных мер ну что ж спасибо вам всем большое за эту дискуссию Спасибо. И а, у нас есть вопросы от аудитории, поэтому давайте я их зачитаю сейчас и посмотрим, кто на них сможет ответить. Итак, первый вопрос у нас будет Алексею. Почему концепция предпочтений, концепция прогнозирования ⁇ это конкурирующий концепт? Потому что я всегда думаю, что всегда в кризисе есть вот эта вот конкуренция. Почему это происходит? Почему конкурируют вот эти концепции? Почему между ними постоянное напряжение? Ну, например, вы пытаетесь прогнозировать, куда пойдет там, процентная ставка, или куда пойдет курс доллара против рубля, да, или курс рубля против доллара. И при этом вы не можете влиять на этот курс доллара. Это один вариант. Второй вариант, когда вы пытаетесь прогнозировать будущее своей компании, да, и это будущее напрямую зависит от мотивации людей, которые с вами работают, от мотивации вашей команды. Это уже совершенно другая история. То есть, в первом случае у вас нет влияния на ситуацию, во втором случае у вас есть прямое влияние на компанию и моральную мотивацию своей команды. Понимаете? Вопрос, что готовы делать люди? Да? Да готовы они делать правильные вещи при условии, что у вас есть возможность контроля и влияния на ситуацию. Я даже не знаю, как это все объяснить. Короче говоря, смотрите, если я что-нибудь хочу купить, там я пошел, там, не знаю, в перекресток, там, не знаю, за куском мяса, условно говоря, да. То есть я там с одной стороны хочу не, купить там, кусок там свинины, или там курятины, или там, не знаю, еще чего, что там продается. Но при этом я вегетарианец, понимаете, у меня этические штуки в голове. Вот. Зачем мне покупать мясо, если я вегетарианец? Правильно, это тупость. Правильно? Поэтому в первом сценарии, если я не могу купить никакое мясо, то, значит, я лузер, если у меня денег в кармане нет. Во втором случае, круто, я куплю себе тофу, правильно, потому что я вегетарианец. Потому что одно дело, когда у вас есть выбор, другое дело, когда вы просто нищеброд, и вы не можете даже, не знаю, мясо себе позволить. Понимаете, вот я вот об этом говорю, я понимаю, что это грубый пример, но думаю, что идея понятна. Хорошо, тогда второй вопрос, тоже очень интересный, потому что я уверен в том, что каждый из вас, я уверен, сможет что-то добавить к этому вопросу? Все сказали: есть кризис, поляризация, глобальность, глобальная парализация и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что это звучит вымучено, но, может быть, очень кратко могли бы вы ответить: есть ли какой-то способ, скажем так, как-то создать какую-то модель? которая, скажем так, интегрирует все эти разные точки зрения и создает какой-то гибрид э, вот этих всех точек зрения, какую-то гибридную модель, которая поможет нам избежать этого кризиса и выйти из него. Возможно ли это, в принципе, Джон, может быть, начнем с вас, например. Это если мы говорим, э, скажем так, о каком-то алгоритме, какие-то машинные модели, то на самом деле, да, конечно, конечно, Ольга об этом говорил, о том, что действительно сейчас в этом есть очень-очень большой смысл, да, это прежде всего распознание паттернов. Такие модели прежде всего ориентируются на понимание паттернов. Вопрос, есть ли у нас инструменты и технологии, которые помогут нам а, использовать такую мультивариантность, да, то есть, мульти, а, то, то есть полиологическую да, палеологический подход как инструмент поиска пути. Вот это, в этом вопрос. Мы, ну, в принципе, и так это уже используем вот, для того, чтобы, скажем так поддерживать себя в принятии решений. С другой стороны, мы люди. Да, то есть нам в любом случае нужно общаться с другими людьми. Да. И понятно, что у нас сейчас есть и Zoom, и другие всякие штуки. Можем общаться друг с другом, самыми разными средствами. Но есть и, и прежде всего менталитет, и другие софт которые мы должны еще проработать. Так вот, поэтому, когда мы говорим о моделях, вы, Алексей и другие, да, то есть вы прежде всего говорите про ментальные модели, правильно? То есть как иметь возможность синтезировать, не просто вести диалог, но, скажем так, использовать, скажем так, гибридные воображения, правильно? Когда мы берем креатив, творчество, воображение и создаем некую гибридность. да, То есть это, это гибрид между машином, мозгом и человеческим. Вот так. Это упирается в то, какие вопросы мы задаем, какую логику мы используем и прочее. И на основании этого, на основании вот этой полиологической модели создаем более целостную картину видения будущего. И я хочу добавить еще, что мы в принципе вот в мире бизнеса дизайн thinking дизайн мышления в принципе знаете да вот в бизнесе очень популярна эта модель последние годы и в принципе она как раз про это то есть там, серия сессии да где действительно есть вот эта вот дивергенция мы слышим самые разные голоса мнения принцип дизайн мышления да что мы как бы расширяем это пространство впускаем туда очень много разных векторов мнений и затем затем происходят еще сессии, какие-то активности, которые это все синтезируют в какие-то практики, и потом это все за счет конвергенции и конверсии потом превращается в какие-то действия. То есть, в принципе, в плане инструментов, подходов, у нас это есть в каком-то смысле, да, то есть, у нас есть принципы, которые помогают, скажем так, учитывать разные точки зрения, а, и потом применять это для принятия решений. То есть это, в принципе, не на То есть тоже тоже дизайн мышления, к примеру, да, который сейчас используется очень успешно в многих компаниях, там, agile, agile практики и так далее. Так далее. То есть, это, это в принципе, Инструмен, инструмент у нас есть. Есть. понятно и в таком случае мы можем очень плавно перейти к следующему вопросу а следующий вопрос э, происходит от концепции разнообразия э, именно разнообразие точек зрения скрыть есть какая-то прогнозная система которая чем-то э, которая которая помогает понять что доступно и на основании этого понять о, скажем так что и как, как заполнить пустоты, будем так говорить. Вот. Но потому что в таблице мы видим только то, что есть, да. А как нам, ну, знаете, как у таблицы Менделеева, например, да, понятно, что, потому что никто же не говорит о что она описывает все элементы, правильно? Уникально есть еще не открытые элементы. Вот как нам создать этот мостик из того, что уже открыто, в то, что еще пустует пока? Да? Заполнить эти клеточки в таблице Менделеева, которые пока еще пустые? Как вы думаете? Кто, кто, кто первый? Я думаю, что Джон, это прежде всего ваша, я думаю, вотчина. Надеюсь, вопрос понятен. Вот я думаю, что это вопрос для всех на самом деле. Вот вопрос был для Джона, я попрошу ответить на него всех. Надеюсь, вопрос понятен. Ну, прежде всего, учитывая то, насколько далеко зашли вот эти системы, особенно в последнее время. Ну, вопрос. Вопрос. Если вы посмотрите на, допустим, тоже искусственный интеллект и нейросети, который включает в себя абсолютно все, нейросети, машины обучения и прочее. То есть, ну, опять-таки, мы снова возвращаемся к проблеме вопроса и ответа вопроса, и данных, которые генерируются вопросом. Вот. Но за счет распознания паттернов мы можем, в принципе, использовать э, творчество, э, вот это тоже искусственный интеллект, например, еще несколько лет назад, вы знаете, по-моему, занял, Второе место в конкурсе моды, да, то есть модели, которые создаются искусственным интеллектом. И судьи даже не могли представить себе, что искусственный интеллект может создавать такие модели, да, такую одежду. Или, например, там искусственный интеллект, который умеет рисовать, или создавать музыку. То есть, то есть это уже как бы мостик вот в это будущее. Да. Просто можем ли мы эффективно использовать такие инструменты. Вот И реальная ценность, конечно же, в том, как мы используем это в конкретной проблематике. И в том как мы опять-таки максимизируем разнообразие точек зрения и потом использовать это для консенсуса вот супер в этом вся в этом вся тема то есть этом вопрос на чем мы концентрируемся на конвергенции либо наоборот на дивергенции то есть а вопрос в том чтобы сделать конверсию то есть взять максимальное количество точек зрения и потом через это горлышко потом а, упаковать это в какое-то решение ну что ж прекрасно замечательно спасибо большое всем Думаю, это была очень интересная дискуссия, по крайней мере, точно дает пищу для ума. Я еще буду переваривать это все, все то, о чем говорили наши участники. Потом всем большое спасибо. Это было действительно очень интересно. Рад был вас их увидеть. Наша была первая сессия с утра. И, надеюсь, это уже зарядило наших участников новой энергией, мыслями, вопросами. А тем временем мы идем дальше. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.